0: Hier ist der Standpunkt bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose. Ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Radio Horeb-Studio in Ravensburg. Stellen Sie sich vor, über eine Million Jugendlicher auf einem Fleck. Und alle feiern ihren Gott und ihren christlichen Glauben. Das wird es dieses Jahr geben, Anfang August beim Weltjugendtag in Lissabon. Vielleicht werden es auch noch ein paar mehr sein, wer weiß. Der letzte Weltjugendtag war 2019 in Panama und 2016 in Krakau. Weiß ich, dass es da bis zu zweieinhalb Millionen junge Leute gab, die dort gekommen sind. Den Rekord hält der Weltjugendtag in Manila. Das war 1995 auf den Philippinen. Da gab es über vier Millionen junge Menschen, die da teilgenommen haben. Und das muss eine große Party gewesen sein. Und mal sehen, wie viele es in Lissabon werden. Jesus Christ, You Are My Life, das war die Weltjugendtagshymne im Jahr 2000, wo der Weltjugendtag zusammen mit Papst Johannes Paul II. in Rom stattgefunden hat. Und der heilige Johannes Paul, er hat den Weltjugendtag auch ins Leben gerufen, zunächst 1984 als internationales Jubiläum der Jugend. Und 1986 wurde es zum ersten Mal Weltjugendtag genannt, der dann alle zwei bis drei Jahre in diversen Ländern stattfinden sollte. Der diesjährige Weltjugendtag war für letztes Jahr geplant, aber dann hat man doch wegen der Covid-19-Pandemie ihn schließlich auf dieses Jahr verschoben. Wenn so viele junge Leute zwischen 14 und 30 Jahren daran teilnehmen, was veranlasst sie dazu? Julia war beim Weltjugendtag 2019 in Panama dabei.
1: In Panama City, das war der Wahnsinn, so viele Leute und so viel Spaß und ich fand es auch der Wahnsinn. Es war auch so cool,
2: wie ich mich darauf habe einlassen können. Also ich habe auch so viel Spaß haben können und ich habe so viele Leute treffen können und mich austauschen dürfen mit so vielen anderen gläubigen jungen Menschen. Und das war auch voll
1: schön zu sehen, dass man mit so vielen anderen einfach in Begegnung ist und so miteinander das eine große feiert.
0: Um den Weltjugendtag geht es heute hier beim Standpunkt bei Radio Horeb und wir sprechen ja über den Sinn und Zweck des Weltjugendtags. Und auch darüber, ob vielleicht so eine, so, eine solche Mega-Massenveranstaltung in die heutige Zeit überhaupt noch reinpasst, wo wir ja mit über Klimawandel und ökologisches Bewusstsein auch nachdenken. Wir sprechen über diese Reise zum Weltjugendtag mit allerlei drum und drin. Und wir sprechen über das Motto des Weltjugendtags. Maria stand auf und machte sich eilig auf den Weg. Zu diesem Gespräch begrüße ich zwei Mitarbeiter der Jugend 2000. Ja, das Zum einen ist das Corbinian Nagele. Hallo Corbinian.
3: Hallo zusammen, grüß dich. Bodo.
0: Und noch von der Diözese Augsburg und Jugend 2000 dabei ist der Simon Pfingstl. Hallo Simon.
4: Hallo, grüß dich.
0: Die Jugend 2000 wird mit rund 500 Jugendlichen zum Weltjugendtag reisen. Das ist, glaube ich, die größte Gruppe, die äh, aus Deutschland anreisen wird. Und Radio Horeb wird die Jugend 2000 als ihr Medienpartner auf dieser Reise begleiten. Von Radio Horeb sind in dieser Gesprächsrunde jetzt mit dabei Astrid Mooskopf. Grüß dich, Astrid.
2: Hallo, grüß dich, Bodo.
0: Und Peter Sonneborn. Hallo, Peter.
5: Hallo, Bodo. Hallo in die Runde.
0: Bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich euch noch zunächst kurz vorstellen, Corbinian. Du bist 28 Jahre alt, vom Beruf Entwicklungsingenieur und Maschinen im Maschinenbaubereich. Du lebst in Taufkirchen östlich von München, bist verheiratet und du hast mir geschrieben, dass du eineinhalb Kinder hast. Eineinhalb Kinder?
3: Ja, genau, das ist richtig. Wir erwarten gerade das Zweite. Im September ist es soweit.
0: Okay, das ist damit auch gelöst. Kobinian, du bist bei der Jugend 2000 sehr gut zehn Jahren ehrenamtlich aktiv. Du bist Teamleiter und für die Jugend 2000 für den Weltjugendtag verantwortlich. Was ist für dich das Besondere am Weltjugendtag?
3: Also ich selber war schon an einigen Weltjugendtagen. Ähm, der erste Richtige war damals in Madrid. Und es ist einfach ganz besonders so viele Millionen Jugendlichen, also du hast das am Anfang ja erwähnt, ähm, die sich da zusammentreffen und gemeinsam den Glauben leben. Das ist einfach das, was mich an den Weltjugendtagen unglaublich fasziniert und dazu halt einfach auch ganz, ganz viele persönliche Erfahrungen, die man bei so einem riesigen Event machen kann.
0: Mit in dieser Runde dabei Simon Pfingstel. Simon ist 29 Jahre alt, Maschinenbauer, lebt unter der Woche in Stuttgart. Am Wochenende ist er dann gerne in Wilpol Street bei Kempten. Das liegt in der Diözese Augsburg und für die Diözese Augsburg ist Simon auch im Weltjugendtagsleitungsteam der Jugend 2000 dabei. Ich hoffe, ihr habt es richtig dargestellt. Simon, was ist für dich das Besondere am Weltjugendtag?
4: Ja, ich, ich selber bin schon unglaublich berührt worden bei meinem ersten Weltjugendtag in Madrid. Und für mich ist es einfach die unglaubliche Gelegenheit, den Glauben neu kennenzulernen, neu zu entdecken und auch wirklich zu sehen, dass die Kirche jung ist dass sie auf die Jugend baut und auch auf die Stimme der Jugendliche hören will und ja, von ihnen einfach auch ähm, ja, so die Bege Begeisterung für Jesus mitnimmt.
0: Peter Sonneborn ist der Geschäftsführer von Radio Horeb. Ursprünglich hat er Physik studiert, dann Theologie. Seit bald 20 Jahren ist er bei Radio Horeb dabei, viele Jahre als Redaktionsleiter, seit 2012 als Geschäftsführer. Zudem ist er Mitglied im Vorstand der Radio Maria Weltfamilie, zu der Radio Horeb gehört. Peter lebt mit seiner Familie in Balderschwang und er begleitet als deutlich Ü-30er die Weltjugendtagsreise. Zum einen in seiner Verantwortung für Radio Horeb, zum anderen hat er eine Weile in Brasilien gelebt und spricht Portugiesisch, was ich glaube, dass bei so einer Orga vor Ort in Portugal sicherlich hilfreich sein wird. Stimmt doch, Peter, oder?
5: Ja, das kann man so sagen, ja.
0: <lacht> Peter... Dir ist der Weltjugendtag ein besonderes Anliegen. Warum?
5: Ja, ich bin ja jetzt, wie du richtig gesagt hast, nicht nur Ü30, ich bin Ü50. Und an, <lacht> äh, deswegen gehöre ich natürlich jetzt nicht mehr zu denen, die sagen, ich fahre mit, weil und so weiter. Ich durfte schon über, über einen längeren Zeitraum in meinem Leben immer wieder den Glauben neu erleben. Äh, ich glaube, wenn das bei mir anders gelaufen wäre, zeitlich und so weiter, und ich zu dem Zeitpunkt, als die Weltjugendtage anfingen, dementsprechend äh, da disponiert gewesen wäre, Zeit gehabt hätte, wie auch immer das kennengelernt hätte, wäre das auch damals was ganz Tolles gewesen. Für mich heute, aus meiner Perspektive, ist der Weltjugendtag oder sind die Weltjugendtage deswegen so großartig, weil ich sehe, ich kann da jetzt natürlich nur auf die, auf die extrem positive Erfahrung zurückgreifen, weil wir vom Radio immer mit der Jugend 2000 gefahren sind. und Ich kann nicht für andere Gruppen sprechen, aber ich denke, dass das auch anderswo auf die eine oder andere Art ähnlich sein wird. Aber ich sehe, dass Jugendliche, egal wo sie stehen, egal was sie gerade im Leben durchmachen, mitmachen, an Freude erleben, wie auch immer, ähm, egal wie tief ihr Glaube ist oder wie sehr sie noch da am Rand stehen, in diesem Programm immer zu Hause waren, wenn ich das mitverfolgt habe. Es, waren, es war für jeden ein Platz und jeder konnte völlig ohne Vorurteile durch andere in dieser Gruppe dabei sein und für sich entdecken, äh, ob dieser Lebenshorizont, der da auf einer Weltbühne aufgerissen wird, vielleicht auch für sie oder für ihn etwas sein könnte. Und da haben sich so viele Dinge getan bei Jugendlichen, was ich dann so immer als Erwachsener ähm, beobachten konnte, dass ich zutiefst überzeugt davon bin, dass das eine richtige Quelle der Gnade ist, eine ähm, eine Quelle der Gnade, die hier die Gnade baut immer auf die Natur auf in ein menschliches gefäß und damit meine ich diese diese riesengroße Veranstaltung in all ihren Gruppen und so weiter hineinstürzen hineinfließen kann und da voll aufbauen kann.
0: Und dann haben wir noch in unserer Runde die Astrid Mooskopf. Sie hat an der Jesuitenhochschule in München Philosophie studiert. Vor fünf Jahren ist sie bei Radio Horeb als Redakteurin eingestiegen. Sie ist gerne auf Großveranstaltungen unterwegs, zum Beispiel 2021 auf dem Internationalen Eucharistischen Kongress in Budapest in Ungarn und 2022 auf dem Katholikentag in Stuttgart. Dieses Jahr wird sie auf dem Weltjugendtag für Radio Horeb die redaktionelle Leitung haben. Ja, Astrid... Was ist für dich das Besondere am Weltjugendtag?
2: Mhm. Besonders ist zuerst mal, dass es mein erstes Mal ist, dass ich überhaupt auf meinen Weltjugendtag mitfahre. Insofern kann ich wahrscheinlich gar nicht so viele oder habe ich gar nicht so viele inhaltliche Erwartungen, die ich vergleichen könnte. Es ist erstmal einfach nur so ja, ein Riesenevent mit ganz vielen jugendlichen Weltkirche, junge Kirche, ganz viel Feuer, ganz viel Leidenschaft. Natürlich habe ich mich schon vorbereitet und mitbekommen, dass da einfach auch krasse Begegnungen mit Jesus stattfinden und einfach beeindruckliche und ja, viel tiefe Eindrücke einfach hinterlassen werden in dem Leben von jungen Menschen, die auf Weltjugendtagen unterwegs sind. Und mein persönlicher Zugang, den wo ich mich auch sehr freue auf den Weltjugendtag, ist der, der heilige Papst Johannes Paul II., der ja eine sehr, eine sehr, sehr große Liebe zu der Jugend hatte und zu der jungen Kirche. Und diese Weltjugendtage eben auch gegründet hat und über ihn ist es mir auch ein besonderes Anliegen, das einfach auch kennenzulernen und diese Seite der Kirche einfach auch mal zu erleben, diese wirklich exklusiv junge und jugendliche Weltkirche zu erleben und da freue ich mich einfach schon sehr drauf.
0: Okay, und damit wir noch ein bisschen mehr davon mitbekommen, was in diesem Weltjugendtag so an Erlebnissen da ist, möchte ich euch gerne noch fragen. Fange ich mal mit Peter an. Peter, hast du ein besonderes Erlebnis bei einem früheren Weltjugendtag, an dem du teilgenommen hast?
5: Ähm, ja, ähm, zwei. Ähm, das eine war in, in Rio de Janeiro. Das war, ähm, das war so, dass die ganzen Veranstaltungen in der eigentlichen Woche, also nachdem die Jugendlichen zuerst mal einige Tage in den Diözesen, in Gastfamilien verbracht hatten, als dann alle nach Rio de Janeiro gekommen waren und die Eröffnungsveranstaltungen begannen, das hat sich an der Copacabana, also weltbekannter, toller Strand abgespielt, es war äh, sehr interessantes Wetter. In Brasilien ist ja dann gerade Winterzeit im Juli, August. Und ähm, die Brandung war relativ hoch. Es wurde sogar abgeraten, ins Wasser zu gehen. Aber es hat sich alles über diese zwei, drei Kilometer am, am Wasser entlang abgespielt. Eine riesige Bühne vorne aufgebaut, der Presseturm, auf den wir dann auch rauf konnten für zwei Veranstaltungen, um das Ganze von oben mit zu beobachten. Das war ein unglaubliches Bild. Und das Erlebnis, was mir dann so gefallen hat, das war, dass die Abschlussveranstaltung, also die Vigil und die Messe mit dem, äh, mit dem Papst, nicht wie geplant irgendwo ganz anders auf einem Feld, was dann verregnet und schlammig war, stattgefunden hat, sondern kurzerhand an die Copacabana verlegt werden musste. Das war wirklich ein, ein, ein ganz besonderes Erlebnis, diese Glaubenserfahrung, des Miteinander dort vor dieser Naturkulisse und äh, noch dazu in einer, in einer äh, Metropole, die man ja durchaus als mondain bezeichnen kann. Ähm, kurz darauf fand in Brasilien dann die äh, Fußballweltmeisterschaft statt, und dieser, dieser Vergleich, das noch im Herzen zu haben, was da eigentlich passiert ist und dann nachher zu sehen, okay, jetzt wird der Fußball gespielt, das ist auch ganz schön. Aber im, noch im Herzen zu haben, was da wirklich passiert ist, als diese vielen, vielen Jugendlichen da miteinander gebetet haben, das hat mich schwerstens beeindruckt. Ein zweites, kleines, nur so ganz nebenbei, als wir nach Panama aufgebrochen sind, war das ziemlich spannend, das war nicht direkt der Weltjugendtag, aber das war so eine schöne Eröffnung. Wir hatten hier den Lawinenabgang in Balderschwang. Nach beiden Seiten war die Straße zu, wir hatten ganz hoch Schnee. Ja, wir wussten nicht, ob wir rauskommen. Und tatsächlich an dem Tag, als wir raus mussten, und zwar zu der Uhrzeit, als wir raus mussten, schien die Sonne und hat sich die erste Schneefräse, nachdem die Straße grundsätzlich von der Gefahr wieder freigegeben wurde, durchgefräst sozusagen. Und wir konnten mit Sack und Pack zum Flughafen fahren. Und das war für mich einfach eine tolle ein tolles Bild dafür, wie der Herr die Wege öffnet und wie er auch für die Jugendlichen, die sich da zusammentreffen, die Wege öffnet, sie zusammenführt, egal wie groß die Schwierigkeiten auch sein mögen.
0: Also Beispiele von Rio, das war 2013 und von Panama 2019. Simon, was war für dich ein besonderes Erlebnis bei einem Weltjugendtag?
4: Ja, für mich war ein besonderes persönliches Erlebnis in Madrid auf dem Feld, als das war 2016, ähm, 2016. 2016. ja? 2016. 2011, ah ja, cool. Ja, genau.
0: Madrid, ja. Äh, Krakau war 2016.
4: Genau. <lacht> und genau als die Eucharistie ausgesetzt worden ist ähm, auf dem Feld und sich einfach um mich herum eine Million Jugendliche hingekniet haben und ja, den Herrn angebetet haben, das war für mich so ein starkes Bekenntnis, auch für mich als Jugendlicher damals wirklich, ähm, ja, dass, dass Jesus einfach unser König ist, unser Herr und dass es so viele junge Leute gibt auf dieser Welt, die einen sehr starken Glauben haben. Und das hat mich ähm, ja, total mitgerissen.
0: Corbinian, warst du auch auf dem Weltjugendtag in Madrid dabei?
3: Genau, ich war auch in, äh, am Weltjugendtag in Madrid mit dabei und das ist ganz interessant, wenn man sagt, ganz oft äh, der erste Weltjugendtag, das ist so der beeindruckendste und es war wie beim Simon auch mein erster Weltjugendtag und ich kann genau das gleiche Erlebnis von dieser Situation eben erzählen, wo dieser Sturm sich gelegt hat und eben alle diese Millionen Jugendlichen auf die Knie gegangen sind und ja den Herrn angebetet haben und ähm, das war ein, ein ganz ein ein persönliches berührendes faszinierendes Erlebnis.
0: Ja, so ein paar Millionen Leute, die kriegt man halt nicht in eine Halle rein. Das heißt, man ist dann draußen und muss dann auch mit den Naturgegebenheiten leben und äh, kriegt dann auch die eventuell die volle Power mit, die da unterwegs ist. Astrid, du bist Newcomerin, das erste Mal dieses Jahr mit dabei. Was löst das jetzt aus, was die... Herren da erzählt haben.
2: Also, erstmal bin ich total begeistert. Ich hatte das, was Corbinian gerade sagte, dass der erste Weltjugendtag auch der beste, der eindrücklichste ist. Das ist auf jeden Fall schon mal, das macht mir sehr, sehr viel Hoffnung. Ich bin, also als ich gehört habe, dass ich da mitfahren soll, ich hatte schon gar nicht mehr damit gerechnet, dass ich in meinem Leben innerhalb noch der Zeit, wo ich in das Weltjugend, Weltjugendtagsalter falle noch mal hinkomme, dann sagte man mir, ja, du solltest etwas mitfahren. Und ich war erstmal sehr nervös, denn ich habe das nur am Rande mitbekommen. Also damals, als Panama war und ich hatte nur mitbekommen, dass es halt mega stressig ist. Und naja, ich war erstmal nervös und so. Und dann habe ich aber dann im Laufe der Zeit, jetzt in den vergangenen Monaten, habe ich mich natürlich schon ein bisschen vorbereitet. Und dann ist so stetig so, die erst unmerklich und dann doch merklich die Vorfreude in mir gewachsen auf dieses, ja, dieses, äh, bahnbrechende, offensichtlich bahnbrechende Erlebnis, das da vor mir liegt. Denn das berichten fast alle Zeugnisse, dass es einfach, ja, die Vorstellungen gesprengt hat, wenn sie dann da waren. Alle sind mit Erwartungen hingefahren und es wurden halt, diese, diese Erwartungen wurden auf jeden Fall mal nicht erfüllt. Oder sie wurden in einer Weise erfüllt, dass sie, dass sie wiederum eigentlich völlig über, in überspr einer übersprungsartigen Wirklichkeit halt überwältigend, überwältigt waren. Und da bin ich jetzt einfach mal neugierig, was da jetzt auf mich zukommt und ich bin aber auch, merkt so, dass es hier auch so ein Team, wenn man so die bei den Vorbesprechungen dass man irgendwie in einem Rahmen ist mit Erfahrenen und so und da freue ich mich einfach auch riesig drauf, einfach in dem Rahmen das alles kennenlernen zu dürfen. Also das war so mein Weg, Unklarheit und dann jetzt Vorfreude und sicherlich immer noch ein bisschen Restnervosität, aber auf jeden Fall mehr Freude.
0: <lacht> Vorfreude auf den Weltjugendtag 2023 in Lissabon und da hören wir ein bisschen rein, da gibt es diese aktuelle Hymne, die hören wir jetzt einfach mal an und lassen uns auch beschwingen. Wir sprechen dann gleich natürlich mehr über den Weltjugendtag, was da so alles auf einen zukommt. Auch auf die Weltjugendtagsreise gehen wir ein und auf das Motto. Von daher sind Sie beim Standpunkt hier heute Abend genau richtig und wir hören jetzt die Weltjugendtagshymne von diesem Jahr. Sie hören den Standpunkt bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose und ich bin heute im Gespräch mit dem Corbinia Nagele und dem Simon Pfingstel von der Jugend 2000 vom Weltjugendtagsleitungsteam des diesjährigen Weltjugendtags. Und zu sind auch noch aus Balderschwang zugeschaltet die Astrid Moskopf und Peter Sonneborn von Radio Horeb. Und wir haben eine große Runde, denn Radio Horeb und die Jugend 2000 gehen gemeinsam im Ende Juli auf den Weltjugendtag für drei Wochen. Eine Woche wird davon der Weltjugendtag sein und wir sind heute Abend, haben wir gesagt, wir wollen das mal bewusst zum Thema machen. Auch für Sie, wenn Sie uns zuhören, dass Sie ein bisschen mitbekommen auch von dieser Stimmung, die, die da angesagt ist. Und ja, man kann sich auch noch anmelden und wenn Sie einen jungen Menschen haben, der sagt, ich möchte da gerne teilnehmen, vielleicht können Sie den auch unterstützen. Und das sind solche Sachen, die vielleicht heute Abend noch mit ins Gespräch kommen. Und Jetzt reden wir aber erstmal noch über den Weltjugendtag als solchen und ich habe eine Frage an den Corbinian Nagele von der Jugend 2000. Corbinian, so viele Jugendliche, ich weiß nicht, also ich glaube, Millionen werden etwa erwartet dieses Jahr. Aber wir leben in Post-Corona-Zeiten, wo man doch eigentlich gesagt hat, da ist es doch alles so viele Menschen auf einem Fleck. Ist das überhaupt noch angesagt?
3: Die Frage umgekehrt zu stellen, ist es vielleicht nicht genau das, was die Jugendlichen jetzt genau nach Corona brauchen. Also gerade in den letzten Jahren waren so viele Gelegenheiten einfach nicht möglich, um den Glauben in der Gemeinschaft zu leben. Ähm, und es war einfach so viel ähm, ja unterbunden. Und es hat einfach sozusagen jeder irgendwie alleine zu Hause, wenn es irgendwie möglich war, seinen Glauben leben ähm, können müssen. Und gerade jetzt der Weltjugendtag bietet eben diese Gelegenheit, eben ein ganz großes ähm, Glaubenserlebnis, machen mit ja eben über einer Million Jugendliche äh, aus aller Welt und das ist einfach das Schöne auch am Glauben, dass man ihn dann ihnen eben auch gemeinsam leben kann in so einer großen in so einer großen Gruppe ähm, und vor allem halt auch unter gleichgesinnten katholischen Jugendlichen und einfach dann da ein ganz starkes
0: persönliches tiefes Glaubenserlebens machen kann. Also gerade jetzt ist eigentlich gute Zeit für sowas äh, auf den Weg zu bringen. Ja, frage ich mal die Astrid. Mhm. Ähm, die Jugendlichen reisen ja aus aller Welt an. Viele, ja, das geht ja gar nicht anders, müssen auch mit dem Flugzeug kommen. Also ihr merkt schon, ich stelle auch ein paar kritische Fragen. Hm. Wären da lokale, dezentrale Weltjugendtage nicht ökologisch sinnvoller und vielleicht auch zeitgemäßer?
2: Peter macht gerade die Daumen nach unten neben mir. Wir haben gerade schon gewitzelt davor. Das ist wahrscheinlich der Weltjugend, da vielleicht die beste Gelegenheit ist, mal die Welt so richtig mit CO2 zuzupumpen, weil es einfach ein so wichtiges Ereignis ist und es ist wahnsinnig, also wirklich wirklich wichtig, dass man wirklich auch mal das zentral macht. Denn ich habe mir so gedacht, die Kirche ist ein Leib und wenn man das nicht mal, wenn man das immer nur theoretisch hat, dann ist es halt irgendwie, ja, dann ist, ist es halt nichts. Theorie ist hilft nicht wirklich weiter im Leben. Man muss das mal erlebt haben. Und ob es nun der Weltjugendtag oder andere katholische Großveranstaltungen sind, ich denke, der Weltjugendtag zählt einfach zu den größten zentralen kirchlichen Veranstaltungen, wo man mal die Kirche wirklich als weltumspannend erleben kann. Und das Erleben ist an dem Punkt das, was einfach ganz, ganz wichtig ist, denke ich mir. Und ähm, und außerdem ist es ja so, dass diese dass diese ganze Sache mit dem Umweltschutz, man zieht das Ganze ja von, von der falschen Seite auf, wenn man sagt, ja, wir müssen erstmal die Welt gut machen und dann können wir, unsere, unser Seelen, unser inneres, unser geistiges Leben, geistliches Leben irgendwie auf die Reihe kriegen. Umweltschutz, wir sind ja sozusagen eine, eine, eine große Einheit und die, der Schutz, der, der Umweltschutz fängt im Letzten bei, bei einer bei einer, bei einer guten Seelenhygiene, bei einem, gut, einem guten geistlichen Leben an. Und eine gute und stabile Orientierung im Glauben ist die beste Basis, um auch ein gutes Verhältnis zur Umwelt und dann eben auch einen guten, Umweltschutz, einen guten Umweltschutz irgendwie vorantreiben zu können. Insofern denke ich mir, dass das tatsächlich ganz gut auf den Punkt bringt, was Peter da gesagt hat. Es ist wirklich die beste Gelegenheit, da CO2 zu investieren um bei diesem Weltjugendtag dabei zu sein, damit man eben da eine gute Basis kriegt, um zu einem geregelten und guten Verhältnis für die zur Welt und zu seiner gesamten Umwelt überhaupt erstmal zu kommen.
0: Mhm. Also von, auch von jungen Menschen kann das eben sehr, sehr wichtig und hilfreich sein, zu, zu, zu dieser Veranstaltung äh, zu gehen und auch, dann, dass man auch solche Sachen dann in Kauf nimmt. Und ja,
2: Peter,
5: noch was aber ist denn das...
0: Ja, ja, gerne. <lacht> ja,
5: ähm, weil es war, es war ja ein bisschen meine Äußerung. Ähm, aber das, was Astrid jetzt gerade gesagt hat, ist, glaube ich, ganz wichtig. Möchte man es investieren? Natürlich, ich möchte jetzt auf keinen Fall, dass äh, irgendjemand denkt, dass wir bei Radio Horeb nicht auf die Umwelt achten würden. Wir haben ja ein, <lacht> ein absolut ökologisches Medienhaus stehen, zu, äh, längst vor der Energiewende. Ähm, wir heizen und kühlen mit Erdwärme. Und das war immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil der Umweltschutz... Das ist so ein Thema, was sich, was sich natürlich politische Parteien völlig zu Recht und das auch gut so zu eigen gemacht haben. Aber wenn man, wenn man sich den christlichen Glauben anschaut, dann steht das bei uns ganz oben auf der Agenda. Wir haben die Schöpfung zu hüten und zu bewahren. Und was wir vorhin so flapsig gesagt haben, möchte ich jetzt in der Hinsicht schon noch mal ganz gerade rücken, natürlich. Es wird so viel CO2 produziert, es werden so viele Reisen unternommen. Zu welchem Zweck? Na, zu vielen verschiedenen guten Zwecken. Und immer sagt man, ja, aber es lohnt sich und das ist nun mal unsere, Re unsere Art zu reisen. Und jetzt haben wir hier einen, einen mega guten Zweck, wo Millionen junge Menschen im Glauben bestärkt wirklich ein, ein, ein geistliches Feuer zurück in ihre Heimat bringen. Und da sage ich, und jetzt, das meine ich jetzt wirklich so, wie ich sage und ernst gemeint, da, da dürfen wir CO2 investieren, ja. denn das, was die Menschen hier mitbringen, wenn sich daraus ein christliches Leben formt, Menschen, die christlich und nach der Bibel denken, leben und empfinden, die werden sich ihr ganzes Leben lang für den Umweltschutz einsetzen und die werden am Ende in ihrem Leben viel mehr CO2 gespart haben, als sie für diesen Flug zum Weltjugendtag ausgegeben haben oder produziert haben. Also in diesem Sinne das bitte zu verstehen. Natürlich äh, sind wir nicht der Meinung, wir sollten hier irgendwie äh, unnütz CO2 produzieren, in keinster Weise. Äh, die Frage ist absolut wichtig, aber ich glaube, es gibt Zwecke, die stehen über äh, über dem äh, ganz ganz harten Umweltschutz, wo ich sagen muss, ja machen wir doch eine Online-Konferenz. Das hatten wir in Corona und wir wissen, wo die Grenzen sind.
0: Also danke nochmal auch für die Klärung, dass wir nicht auf eine falsche Fährte kommen. Aber also euer Plädoyer ist, dass man dahinfahren soll als junger Mensch und wir haben jetzt schon gehört, das ist großartig. Auch die, dieses großartige zu erleben, die Natur, die großen Menschenmassen. Als wäre eine Frage vielleicht an, an Corbinian oder Simon. Äh, es gibt auch persönliche Momente, dass es nicht einfach nur dieses äh, allgemeine große Spektakel ist, ist auch was Persönliches, Simon.
4: Also natürlich ähm, ist es immer eine, ähm, ein tolles Erlebnis, auf den Weltjugendtag zu gehen, weil man, glaube ich, einfach die, die einzigartige Möglichkeit hat, ja, mit Freunden, ähm, anderen jungen Menschen erstmal in Austausch zu kommen. Und natürlich auch viel Spiel und Spaß zu erleben. Wir haben ja auch geplant, zum Beispiel ein Strandkonzert ähm, oder andere... Was ähm, mich
0: interessieren ja. würde, wäre jetzt aber gerade Simon, wäre das eben das Persönliche, also mit Freunden gute Zeit haben, Strandkonzert finde ich großartig, aber persönliche Momente, bleiben die völlig weg?
4: Ah, okay, ähm, das, genau das war mein also, Punkt. Ja, ähm, nee, natürlich auch nicht. Wir haben zum Beispiel ähm, ein Nachprogramm organisiert, wo man dann nochmal auch intensiv in die Stille gehen kann, wo man auch nochmal ähm, ja, die Eindrücke verarbeiten kann oder schon auch vor dem Weltjugendtag, bevor es eigentlich nach Lissabon geht, haben wir auch eine Zeit eingeplant, wo wir auf dem Jakobsweg laufen, Ja, wo man auch nochmal ähm, ja, ähm, sich auch persönliche Fragen stellen kann, wo man sicher auch ähm, mehr Zeit für sich hat. Und auch persönlich wachsende.
0: Also persönliche Zeiten gibt es auch im, im Plan, sowohl von der Reise auch beim Weltjugendtag. Ich weiß nicht, ob es da das Programm wahrscheinlich voll ist. Corvinian, ist da auch dann die Möglichkeit auch für persönliche, ruhige Momente?
3: Ja, natürlich. Also ich muss dir recht geben, also du sprichst es schon wichtig an, der Weltjugendtag ist natürlich ein Spektakel. Aber wenn ich jetzt gerade an meine ersten Weltjugendtage zurückdenke, wo ich einfach als Teilnehmer noch mit dabei war, gibt es ganz, ganz viele Momente. Ob das einfach das ähm, Neuerleben der Sakramente ist, ob das einfach auch diese stillen Momente sind, wo man sich aus der Gruppe rausnimmt, wo man einfach bei den Gebetszeiten einfach auch persönliche Glaubens- und Gotteserfahrungen machen kann. Also da gibt es ganz, ganz viele Momente. Und ich bin mir auch sicher, dass jeder Jugendliche die hat. Also wir planen natürlich immer für die gesamte Gruppe ähm, ein, eine Messe, eine Anbildung, aber in all dem ist immer die Möglichkeit für jeden Einzelnen, dass er wirklich persönlich dem Herrn näher kommt, aber auch persönlich in seinem eigenen Leben weiterkommt.
0: Okay, das, dass man diese Ebene eben auch mit bedenkt und die habt ihr habt ja auf dem Plan, auf dem Schirm. Wir sind die Standpunktsendung bei Radio Horeb, deshalb denken wir auch noch allgemeiner über dieses Thema Weltjugendtag nach. Und Frage an den Peter, Peter Sonneborn. Der Weltjugendtag ist ja eine katholische Veranstaltung vor allem für Katholiken. Wäre es nicht eine Chance, den Weltjugendtag ökumenischer oder vielleicht sogar interreligiöser anzulegen?
5: Ich ähm, würde mal so sagen, ich erinnere mich an eine Standpunktsendung, die ich 2005 mit dem damaligen Kardinal von äh, Berlin moderiert habe. Und da ging es äh, unter anderem, kam das Thema auch auf Evangelisierung, auf Glaubensweitergabe. Und er hat da auf, äh, auf eine Hörerin geantwortet, die ihn zu diesem Thema gefragt hat, wie man das denn nun mal macht, äh, am besten, dass man auf Menschen zugeht, die mit dem Glauben noch nicht so viel Kontakt hatten. Und da hat er gesagt, ähm, also entweder man sagt, äh, wir machen so einen Kurs für Anfänger und jetzt hört ihr mal an, was wir zu sagen haben, oder man macht es, wie Jesus das gemacht hat, als seine Jünger ihn gefragt haben, komm und sieh. Und das, was damals auf diese Frage war, auf dem Glauben Fernstehende bezogen. Wenn wir das jetzt übertragen und sagen, gut, wir haben dem Glauben Fern- und Nahstehende sowohl in der katholischen Kirche als auch in der evangelischen Kirche als auch in anderen Glaubensgemeinschaften. Am Ende, und das war das Fazit von dem Kardinal damals, er hat gesagt, ich würde so machen wie Jesus, komm und sieh. Das heißt, wir haben hier eine katholische Veranstaltung, die alle einschließt, alle können kommen, es ist ja niemand ausgeschlossen, niemand muss sagen, ich bin katholisch und deswegen darf ich dahin, nein, alle dürfen kommen. Sagen wir doch, kommt und seht, was uns bewegt, dann machen wir keine Abstriche von den Dingen, mit denen andere vermeintlich Probleme haben. Wenn wir sagen, wir glauben an Jesus Christus in der Eucharistie, wir verehren die Mutter Gottes als die, die uns, weil sie Jesus erzogen hat, weil er sich ihr über 30 Jahre lang anvertraut hat und sie die ist, die ihn äh, von allen Menschen am besten kennt, zusammen mit dem heiligen Josef, dass sie uns zu ihm führen kann, dass wir ihm folgen, wenn er sagt, folgt mir nach, wenn wir uns auch in die Schule Mariens begeben, wenn wir diese Besonderheiten der katholischen Kirche hier einfach leben, dann geben wir, und jetzt bin ich wieder bei deinem Ausdruck Chance, dann geben wir denen, die nicht katholisch sind und da dazukommen, die Chance, das, was uns zutiefst innerst bewegt, mal zu sehen, und wenn Sie es wollen, auszuprobieren. Wenn Sie es aber nicht wollen, haben Sie trotzdem eine wunderbare Zeit gehabt, denn Jesus wird jedem begegnen, der dort das Herz für ihn offen hat. Deswegen sehe ich die Chance viel eher darin, dass wir das als katholische Veranstaltung belassen und alle, alle herzlich einladen. Und genau so läuft das auch ab aus meiner Erfahrung.
0: Also alle einladen, das, wir haben jetzt, meine Frage wäre in Richtung Ökumene oder auch andere Religionen. Aber damit sind ja auch eigentlich die eingeschlossen, die mit dem Glauben erstmal gar nichts am Hut haben. Wie sinnvoll wäre es denn, Simon, jemanden, der, sage ich mal, ja, so vielleicht katholisch sozialisiert ist, aber noch sonst eigentlich eher für Fußball oder so interessiert, wie sinnvoll wäre es, den mit auf den Weltjugendtag zu nehmen?
4: Ja, aus eigener Erfahrung in Madrid habe ich einfach erlebt, dass auf dem Weltjugendtag eine einladende Atmosphäre einfach herrscht. Ich war auch damals noch ganz am Anfang von meinem Glaubensweg gestanden und ähm, der Weltjugendtag lädt, glaube ich, ähm, alle Jugendliche, egal wo sie im Glauben stehen, ein, ähm, Jesus zu suchen und, und zu entdecken. Und ich glaube, dass ähm, die Fahrt einen tollen Rahmen ähm, schafft, dass man einerseits viel Spaß auch mit seinen Freunden hat, dass man mit jemandem hingehen kann, auch ähm, ja, den man gut kennt, der einen da vielleicht mitnimmt, ähm, andererseits aber auch durch ähm, ja, ähm, Heilige Messe, durch Inputs, ähm, so langsam auf den Weg, ähm, Jesus zu finden, ähm, getragen wird. Und ja, für mich, ich bin einfach der festen Überzeugung, dass der Weltjugendtag da eine unglaubliche Chance für jeden Jugendlichen ist. Ähm, ja, egal, ob er schon fest im Glauben steht oder gerade ganz am Anfang von seinem Glaubensweg.
0: Okay, und bevor wir jetzt über den Weltjugendtag dieses Jahr sprechen und was konkret dabei rauskommt, dann hören wir doch nochmal ein bisschen rein in die Hymne vom letzten Weltjugendtag 2019 in Panama. Da gab es auch eine deutsche Version und da hören wir mal rein. Radio Horeb, der Standpunkt, mein Name ist Bodo Klose und wir sind heute eine große Gesprächsrunde. Wir haben von Radio Horeb noch mit dabei den Peter Sonneborn, unseren Geschäftsführer und unsere Redakteurin, die Astrid Mooskopf. Sie werden beide die Jugend 2000 mit einem Team, einem recht großen Team begleiten, im Ende Juli, Anfang August. Und wir haben eben von der Jugend 2000 aus dem Weltjugendtagsleitungsteam auch zwei junge Kräfte mit dabei. Das ist der Corbinia Nagele und der Simon Pfingstel. Und gemeinsam sprechen wir nun auch über den Weltjugendtag in diesem Jahr. Schön, dass Sie uns eingeschaltet haben. Und ja, wir werden, Sie werden sicher noch Spaß haben an dieser Sendung, weil wir ja den Weltjugendtag einfach schon mal ein bisschen vorfeiern, aufleben lassen. Und ja, ich denke, das ist auch schon ein bisschen rübergekommen in dem, was wir bisher erzählt haben. Aber Sie können gerne noch mit in die Sendung einsteigen. Nachher werden wir auch gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. Corbinian, du bist äh, ja im Leitungsteam für den Weltjugendtag dieses Jahr, du bist ja voll drin. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, diese Leitung äh, zu machen?
3: Mein erster Weltjugendtag war, wie ich gesagt habe, schon in Madrid und ähm, ich war als Teilnehmer noch in Rio mit, mit dabei. Und an den beiden Weltjugendtagen bin ich einfach so reich beschenkt worden, einfach in meinem persönlichen Glauben. Ich habe ganz viele Freunde kennenlernen dürfen, unter anderem meine jetzige Frau und habe da einfach so viel ja, geschenkt bekommen an diesen Weltjugendtagen, dass es für mich einfach auch eine Freude war, als man mich dann gefragt hat, ob ich für Krakau mitorganisieren will. Und so bin ich einfach ein bisschen mit reingewachsen in diese Organisation der Weltjugendtagsfahrten und durfte dann den Weltjugendtag nach Panama schon leiten und jetzt eben auch die Fahrt zum Weltjugendtag nach Lissabon. Und das ganz Besondere, was hier sozusagen als Leiter einfach dieses Geschenk ist, oder wo man dann sieht, dass sich das lohnt, ist einfach zu Sagen wir im Team immer, wenn sich all diese Mühen ähm, lohnen, dass sich nur eine, eine Person bekehrt, ähm, dann hat sich das alles gelohnt. Dann ist das wirklich die Arbeit wert gewesen und diese Erfahrungen dürfen wir einfach immer wieder machen. Und das ist sozusagen immer wieder das neue Geschenk und diese neue Motivation, dass wir sagen, ja, wir organisieren diese Fahrten zum Weltjugendtag und wir dürfen dann aber auch sehen, dass es wirklich Frucht
4: bringt. <lacht>
0: Und konkret, was erwartet dann die Welt, die Teilnehmer dieses Jahr beim Weltjugendtag? Man kann nicht das ganze Programm jetzt ausbreiten, aber sag mal, was sind so Schwerpunkte oder, oder Highlights?
3: Also ich denke generell vom Weltjugendtag sind die, die, die zwei Schwerpunkte, wenn ich es äh, so auf zwei Sätze zusammenfassen würde, es ist einmal die Gemeinschaft und die Freundschaft und einmal die Begeisterung und Faszination am
0: Glauben. Und das äh, wird auch dieses Jahr sein. In Lissabon und äh, wie es mit bei der Reise ist, werden wir noch, gleich noch darauf zu sprechen kommen. Simon, was würdest du sagen, erwartet die Teilnehmer dieses Jahr auf dem Weltjugendtag?
4: Ich glaube, wie der Corvinian das schon gesagt hat, es wird auf jeden Fall ein Fest des Glaubens, wo wir auf jeden Fall ganz viel Spaß haben werden, auch ja als Gruppe in der Gemeinschaft, aber auch, ähm, glaube ich, tollen Input bekommen, mit Vorträgen und Lobpreis, Heilige Messe, natürlich auch Zeit für einen selber, ähm, tiefer ins Gebet einzusteigen und ähm, Jesus kennenzulernen.
0: Der Weltjugendtag dauert eigentlich sechs Tage, vom 1. bis 6. August. Wieso macht ihr dann eine dreiwöchige Reise? Ist, das ist die erste Frage. Und was gibt es da zu erleben? Simon, gerne nochmal die Frage an dich.
4: Ja, also... Aus eigener Erfahrung ähm, dauert es bei Jugendlichen, bei mir damals auch in Madrid, einfach seine Zeit, sich auf das Ganze, auf das Programm einzulassen. Und ähm, ja, mit unserem Vorprogramm, mit den Tagen vor dem eigentlichen Weltjugendtag, wo wir zunächst einen Zwischenstopp in Spanien haben werden, wo wir nochmal Zeit der Ruhe eingeplant haben, wo wir auch auf dem Jakobswegenstück laufen werden, aber auch ähm, ja, die anderen Jugendliche, die anderen Jugendlichen aus dem Bus ähm, kennenlernen. Da gibt glaube ich, einfach eine, eine gute Zeit, ähm, ja, sich auf das Programm einzulassen und auch sich wohlzufühlen in der Gruppe, mit der man da auf dem Weg ist dann ähm, zum Weltjugendtag. Gleichzeitig haben wir dann noch die Tage der Begegnung vor dem ähm, Weltjugendtag in Lissabon wo wir in Porto einfach die Kultur, die Portugiesen kennenlernen werden, wo wir auch nochmal ähm, ja, uns im Glauben austauschen und ähm, dass wir einfach auch sehen, wie andere Nationen ähm, ihren Glauben leben. Und dann nach dem ähm, Weltjugendtag in Lissabon ähm, haben wir dann noch ein Nachprogramm vorbereitet. Es ähm, ist schon im Laufe der Sendung jetzt angeklungen der Weltjugendtag schon auch ähm, stressig sein kann. Es sind sehr, sehr viele Leute, eine Million Jugendliche. Und ähm, die Strapazen sind es aber natürlich wert, ähm, sich darauf einzulassen und da nochmal mit so vielen jungen Leuten ähm, Jesus kennenzulernen. Aber wir haben uns dann ein Nachprogramm ausgedacht, ähm, wo wir einfach ähm, die, die ähm, Tage in Lissabon auch nochmal ähm, ja, uns wieder ins Gedächtnis rufen, wo wir ähm, unsere Eindrücke verarbeiten können und auch ähm, mit den anderen Jugendlichen teilen können und auch uns selber ähm, erholen können. Zum Beispiel haben wir einen ähm, Stopp in Valencia unter anderem dann auch am Strand eingeplant.
0: Also wenn wenn man so ein Land hat, wo viel mehr ist, drumherum zumindest, dann kann man das ja auch nutzen, eben auf der Hinfahrt, auf der Rückfahrt auch äh, nochmal. Du hast gesagt Porto und Porto nach Lissabon, da, wie sieht, da ist ja auch Fatima auf dem Weg, oder? Da ist auch Fatima. Oder Simon, Simon, ist, also fahrt, macht den Abstecher in Fatima oder wie kann man sich das vorstellen? Wer möchte antworten?
3: Die Frage nehme ich gerne. Also es ist wichtig, ja. wir werden nach den Tagen der Begegnung in Porto, werden wir noch einen Tag in Fatima verbringen. Natürlich sind wir da nicht die Einzigen, die da noch einen Abstecher vorbeimachen wollen, aber ich denke, auch da wird es eine super Erfahrung werden, wenn man einfach schon mal ganz vielen Jugendlichen aus aller Welt einfach noch bei der Gottesmutter vorbeischauen darf. Und ähm, für die Kurzfahrer, das ist eben die zweite Fahrtvariante, ähm, die können dann während der Weltjugendtagswoche ähm, eventuell auch noch einen Tag nach Fatima kommen. Also grundsätzlich wäre die Option für jeden Teilnehmer, der bei unserer Fahrt mitfahrt, auch äh, in Fatima ähm,
0: vorbeizuschauen. Also habt ihr schon angesprochen, dass es zwei Varianten gibt, die Langfahrt und die Kurzfahrt, aber auch für die Kurzfahrer ist eben Fatima mit dabei, Astrid erstes Mal mit dabei, wenn du das hörst, ist denn dieses, dass es eine Vor- und Nachbereitung gibt, wie, wie klingt das für dich?
2: Auf jeden Fall etwas, wo man sich so richtig drauf einlassen kann, das hat der Simon jetzt ja auch schon so ein bisschen gesagt, also das ist mit dem vorglühen und dann nochmal nachwirken lassen und so und äh, es ist halt, ja es ist, ich habe mir auch so gedacht, es ist natürlich auch der Weltjugendtag ist dafür ausgelegt, dass man nicht einfach nur ein Event hat und das Ganze hinter sich lässt, sondern dass man es halt mitnimmt dass man das, dass man die Glut dieser, dieses Erlebnisses irgendwie in die Gemeinden trägt, in seine Kirche, in seine Hauskreise und so weiter. Und da ist es einfach dann wahrscheinlich einfach unglaublich wichtig. Und das kennt man aus anderen Kontexten natürlich auch, dass man irgendwie eine Zeit hat, das einfach auch nochmal in dem, dort nochmal vertiefen zu können, damit es dann nicht einfach nur so eine Eintagsfliege bleibt, sondern dass es eben etwas ist, was auch nochmal sich normativ noch ans Herz ziehen kann auch nochmal im Austausch irgendwie behandelt werden kann und dann eben, dass man das, dann in das in den Alltag dann auch mitnehmen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach viel, viel größer, dass man es wirklich auch nach Hause mitnimmt und nicht einfach gleich wieder vergisst, nachdem man es erlebt hat.
0: Und das würde eben für eine auch die Teilnahme der längeren Fahrt äh, sprechen. Ja, das kenne ich Fall. schon, wenn man auf so einer Großveranstaltung teilnimmt, viele, viele Eindrücke hat und dann nach Hause kommt und wieder ins nächste Programm reinsteigt, dann äh, Hängen die doch nach, aber man kann sie gar nicht, die können sich gar nicht setzen. Und von daher würde das für die längere Fahrt sprechen. Aber natürlich die kürzere Fahrt ist nicht weniger auch eine gute Möglichkeit, am Weltjugendtag teilzunehmen. Mal ganz praktisch gefragt, Corbinian, kann man sich noch anmelden? Es ist jetzt ja Ende April, noch ein bisschen hin bis Ende Juli.
3: Genau. Also bei unserer Fahrt kann man sich noch anmelden und wir haben auch ähm, noch ein paar Plätze frei, vor allem für die Langfahrt und die Anmeldung, die geht noch bis zum 31. Mai.
0: Was kostet es?
3: Genau, also wir haben eben die zwei Fahrtvarianten wie gesagt und die Kurzfahrt, ich nehme vielleicht auch nochmal das Datum, die ist eben vom 28.07. 28. bis zum 12.08. Also gerade für alle Schüler, die eben ähm, die letzte Schulwoche äh, nicht frei bekommen ähm, und diese Fahrt kostet 1075 Euro und die Langfahrt die beginnt eben eine Woche früher vom 22.07. bis zum 12.08. Und die Fahrtvariante kostet 7.280 Euro.
0: Okay. Diese Informationen haben wir auch für Sie hinterlegt, liebe Hörer. zumindest die, wo Sie dann auch an diese Information rankommen. Wenn Sie den Informationsbutton zu dieser Sendung im, im Internet anklicken oder unter der Woche in unserem Hörerservice anrufen, dann bekommen Sie diese Information auch nochmal direkt nachgeliefert. Müssen Sie sich jetzt also nicht einzeln merken. Aber vielleicht wichtig, wenn man mit der Jugend... Es gibt auch andere Leute, andere Gruppen, die natürlich zum Weltjugendtag fahren. Das ist ja auch großartig. Das wird aus ganz Deutschland und auch aus vielen anderen Ländern kommen, aber die Jugend 2000 ist halt die Gruppe, die jetzt auch Radio Horre begleitet und äh, über die wir heute, mit dem wir heute sprechen, von daher, wenn Sie sich da anmelden möchten oder jemanden wissen, der sich da anmelden möchte, dann bis 31. Mai, das genau. ist... Äh,
3: und ja. die, ich kann vielleicht auch noch kurz mit einsprechen. Äh, ähm, die Anmeldung läuft über die Homepage weltjugendtag.de ähm, und für alle jungen Hörer, äh, es gibt auch den Instagram-Kanal, Instagram -Kanal, äh, ebenfalls weltjugendtag.de, äh, wo man alle Infos nochmal findet.
0: Auch das steht dann als solches bei uns auf der Homepage. Aber da möchte ich nun mal nachfragen, Corbinian, also 1075 für die Kürzere oder 1280 für die Längen, für die Langfahrt. Wie kann sich ein Jugendlicher das leisten? Gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, das zu unterstützen?
3: Es ähm, ist natürlich gerade für junge Leute eine ganze Stange Geld, gerade für Schüler, die noch nicht arbeiten und da gibt es die verrücktesten Aktionen, also eine Geschichte, die erzähle ich ganz gerne äh, von einer Teilnehmerin, die nach Sydney ähm, gefahren ist und die hat ganz viele Leute einfach gefragt, ob sie ihr einen Euro für die Fahrt geben mögen und äh, die hat es tatsächlich geschafft, dass sie so viele Leute gefragt hat, dass sie sozusagen kostenlos in Anführungsstriche ähm, nach Sydney zum Weltjugendtag gekommen ist und es hat natürlich ganz vielen Leuten auch irgendwo eine Freude bereitet, diese Person zu unterstützen und eine ganz ähnliche ähm, eine ganz ähnliche Möglichkeit haben wir wieder geschaffen und zwar heißt diese Fahrt, Fahrt diese Aktion Fahrt du für mich und da haben wir einfach ganz viele verschiedene Spender angefragt, die eben aus alterstechnischen Gründen oder auch ähm, aus anderen Gründen ähm, nicht mit können zum Weltjugendtag, ob sie vielleicht nicht einfach jüngeren Leuten, die es sich nicht leisten können, ähm, zum Weltjugendtag eben einen Beitrag liefern wollen. Und wir haben da einige Spender gefunden und tatsächlich bis ähm, morgen oder bis ja, tatsächlich bis heute ähm, kann man sich eben auch noch für diese Aktion du, für mich bewerben. Und dann gibt es eben ein Komitee, die dann eben die Spenden ähm, an die Bewerber verteilen, damit eben gerade Jugendliche, die sich sonst nicht leisten könnten, an den Weltjugendtag zu fahren, ähm, da mitfahren können. Aber es gibt natürlich auch viele weitere Aktionen, eine, zum Beispiel, dass man sich einen Paten in der Pfarrei sucht oder auch die Diözesen haben einen Zuschuss. Es gibt einen Zuschuss oft auch von den einzelnen Pfarreien. Also da sind ganz viele Möglichkeiten, die sind auch auf der Homepage noch zu finden und natürlich sind da ähm, den Kreativitäten der
0: Jugendlichen keine Grenzen gesetzt. Aber te terminlich passt im Moment gerade. Wir machen heute Abend die Sendung. Wenn Sie also sagen, diese Aktion Fahr du für mich interessiert mich. Ich äh, bin selber ein bisschen über 30 und äh, kann eh mehr hinfahren, aber ich vielleicht wäre das was, wo man den Jugendlichen unterstützen kann. Das ist diese Aktion Fahr du für mich. Äh, da sage ich jetzt nochmal die, die Adresse, die Weltjugendtag.de ist die Adresse, wo Sie da direkt dann draufkommen auf die Seite von der Jugend 2000 Weltjugendtag.de. Wenn Sie heute Abend sagen, ich mache keinen Tanz in den Mai, ich will lieber jemanden von dem Weltjugendtag unterstützen, dann gehen Sie doch da gleich noch drauf. Und jetzt haben wir aber das so ein bisschen, denke ich, klar. Für mich wäre noch interessant, welche Impulse. Es geht ja dann, der Weltjugendtag ist ja natürlich eine, eine großartige Veranstaltung und dann geht das Leben weiter. Wir haben schon gesagt, es ist gut, dass es so eine Nachzeit äh, gibt, wo sich das setzen lassen kann. Aber welche Impulse erhofft ihr euch vom Weltjugendtag für eure reguläre Jugendarbeit oder auch für eure Radioarbeit? Da würde ich jetzt die Astrid zuerst fragen. Los. Ja, würde ich die Astrid fragen. Was ist für dich so eine Hoffnung, die du hast für, für die Radioarbeit, die jetzt über den Weltjugendtag vielleicht kommt, über diese, diese Teilnahme, auch das Radio Ripp sich da so engagiert?
2: Ja, also ich, ich, ich bin verantwortlich für die, für die Grundkurs des Glaubens und Kurs Null und bin damit so in, zumindest in der Nähe auch von der, von der Jugendschiene in der Radioarbeit und ich erhoffe mir Eindrücke von der, aktuellen, lebendigen Kirche. Denn das Radio vermittelt oder das Radio bildet in gewisser Weise die Charismen ab, die in der Kirche gelebt werden aktuell. Und das einfach sozusagen so getreu wie möglich. Und ich hoffe einfach, mir Impulse mitnehmen zu können, dass ich mit den aktuellen Fragen, mit den aktuellen, ja, mit dem, was gerade die junge Kirche, die, die Jugendlichen, die jugendlichen der, der katholischen Kirche bewegt, was steht, dass ich damit nach Hause komme und darauf aufbauend halt eine zielgerichtete Radioarbeit machen kann, indem ich eben genau das abbilde, was dort die Herzen bewegt und was da, was sich da für mich auch gezeigt hat.
0: Okay, das wäre die Radioseite. Peter magst du noch was dazufügen von, von der Radioseite aus? Ich wünsche
5: mir ja, hm. ich wünsche mir von Radioseite besonders für die Jugendlichen was und zwar haben wir jetzt ja schon am Abend der Jugend und damit auch in unseren Podcast-Beiträgen die Vorbereitung auf den Weltjugendtag, wo ja regelmäßig auch äh, jetzt von Seiten der Jugend 2000 und Bischöflichen Jugendamt Augsburg, weil das ist ja eine Kooperation, diese Fahrt, Beiträge immer wieder kommen, Interviews und so weiter. Und wir werden dann danach, noch über Wochen und Monate, wir werden dann sehen, wie viel, wie viel Stoff wir zum Aufarbeiten haben, das Ganze nachbearbeiten. Und ich hoffe für die Jugendlichen, dass sie so ein bisschen ähm, da ihren Horizont vielleicht über, ähm, über die üblichen Kanäle hinaus äh, weiten und sagen, hey, ja, ich traue mich auch mal bei Radio Horeb rein zu reinzuklicken, weil da wird es richtig gut noch weiter Programm geben. Und die Dinge, die man am Weltjugendtag so mitbekommt, ob als Jugendlicher oder Erwachsener, die sind so wertvoll, das kann man in einer Woche gar nicht verdauen. Deswegen gibt es schon das Nachprogramm, das dann hier eine tolle Balance findet zwischen der Nachbereitung der Inhalte und echter Erholung. Aber das muss weitergehen, damit das Ganze irgendwo ins Leben reinkommt. Und genau das möchte ich eigentlich für die Jugendlichen durch unsere Radioarbeit erreichen, dass das richtig Fuß fasst. Und vielleicht an der Stelle, ähm, Bodo, du hast gerade auch schon schön Werbung gemacht. Ich mache das jetzt nochmal als Geschäftsführer und bitte Sie, liebe Zürcherinnen und Zürcher, wenn, äh, wenn Sie Jugendlichen helfen wollen ähm, und eine Chance geben wollen, so eine richtige Wende im Leben oder eine Vertiefung im Glauben zu bekommen, dann... Tragen Sie auch was dazu bei. Normalerweise machen wir mal unsere eigenen Spendenaufrufe. In diesem Fall machen wir mal die Spendenaufrufe für diese Fahrt von Jugend 2000 und Bischöflichen Jugendamt Augsburg. Helfen Sie mit und geben Sie da auch die ein oder andere Spende, dass doch äh, hier noch einige Fahrtstipendien zusammenkommen. Das wäre, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Sache. Also Gelds Gott schon im Voraus. Vielen Dank.
0: Simon, Was erwartet ihr was erhofft ihr euch für eure Jugendarbeit durch den Weltjugendtag?
5: Ja,
4: die, die Astrid hat schon anklingen lassen. Ich, ich darf dieses Mal Busleiter sein und für mich natürlich auch eine unglaubliche Chance, noch mal genauer hinzuhören, was denn Jugendliche wirklich brauchen, was sie suchen, welche Fragen sie sich stellen, gerade im Hinblick einfach auch auf den Glauben und auch wie sie am besten den Zugang zu Jesus finden und gleichzeitig natürlich auch nochmal für einen selber ähm, ja, reich beschenkt zu werden. Es wird dann sicherlich wieder viele, viele Jugendliche zum Glauben finden, nochmal neu ähm, Jesus finden und wird man natürlich auch selbst reichlich beschenkt. Und das gibt einem auch nochmal Feuer, ähm, weiter, ähm, sich weiter für die Jugendlichen einzusetzen und ähm, ja, weiter Jugendarbeit zu machen.
0: Okay, also hoffen wir auf den Weltjugendtag, dass der dann auch unsere für die ganze Kirche was äh, bewegt, auch natürlich in, de, in den jungen Leuten. Wir möchten gerne auch mit Ihnen, die Sie uns zuhören heute Abend hier beim Standpunkt bei Radio Horeb, mit Ihnen ins Gespräch kommen. Mein Name ist Bodo Klose und ich würde Sie gerne auch in dieser Sendung begrüßen. Was bewegt Sie, wenn Sie das jetzt hören, was wir über den Weltjugendtag äh, geteilt haben? Haben Sie Fragen an Korbinia Nagele oder Simon Pfingstl von der Jugend 2000. Vielleicht auch Fragen an Peter Sonneberg und Astrid Moskop von Radio Horeb. Oder was bewegt Sie, wenn Sie jetzt uns zugehört haben? Die Telefonnummer für heute Abend ist die 089-517-008-008. Ich wiederhole die Nummer gerade nochmal. 089-517-008-008. 08 Rufen Sie uns an, hier bei Radio Horeb. Und wir hören in eine weitere Hymne rein, das bietet sich heute Abend an. 2005 war der Weltjugendtag in Deutschland, in Köln. Und das war für mich auch eine tolle Freude, weil ich da teilnehmen durfte. Ähm, schon eine Weile her, aber ich habe tolle Erinnerungen. An Papst, an Papst Benedikt damals und das war großartig. Wir hören rein in Venimus Adorare Eum. Standpunkt bei Radio Horeb heute am Ende, Ende, April, noch drei Monate bis zum Weltjugendtag. Und wir sind hier, ja, voller Freude, voller Vorfreude, haben wir gemerkt. Äh, zwar sind das die von, von der Welt, von dem Leitungsteam, für der Weltjugendtagsleitungsteam für der Jugend 2000. Das ist der Corbinia Nagele und Simon Pfingstl. Und für Radio Horeb, Radio Horeb begleitet als Medienpartner, die Jugend 2000 auf dieser Reise zum Weltjugendtag, Ende Juli, Anfang August. Das wird dabei unser Geschäftsführer Peter Sonneborn und Astrid Moskow. Sie wird dort die Redaktion leiten vor Ort. Und ich bin Bodo Klose und wir haben eine schöne große Gesprächsrunde, die wir gerne auch öffnen für Sie, die Sie uns zuhören. Die Telefonnummer dafür ist die 089 517 008 008. Und ich begrüße als Ersten, wenn das klappt, Moment, mein Touchscreen klappt nicht. Jetzt klappt es über die Maus. Hier ist der Herr Nagel. Grüß Gott, ja. Herr Nagel.
1: Grüß Gott. Ich möchte nur zwei, drei Sätze ähm, aus meinem eigenen Erfahren noch sagen. Wenn man so auf diesen großen Events ist und nach Hause kommt, dann fällt man meistens, in, oder dann fallen viele, fallen dann in so ein tiefes Loch. Und ähm, so ein bisschen... Äh, depressionsmäßig. Und deswegen halte ich es äh, für sehr wichtig, für, für die reiferen Erwachsenen, ähm, für die Jugendlichen zu beten. Also nicht nur, ähm, ach Herr, hilf ihnen und, ähm, und so, sondern äh, wirklich äh, ganz persönlich ähm, für sie zu beten während der Zeit, während sie dort sind. Und meistens ist es ja schwierig, äh, äh, weil man nicht weiß, ja, äh, was genau äh, soll ich jetzt für die Jugendlichen beten. Und dann halte ich es für wichtig, dass man sich selbst äh, erinnert, wie es heimging, als man noch so sehr stark von den Gefühlen geprägt war. Und dass Jesus genau da hineinkommt und das auch äh, also sich eins zu machen mit den Jugendlichen und wirklich in einer ununterbrochenen Verbindung mit ihnen zu sein, auch wenn sie dann daheim sind. Das wollte ich nur sagen.
0: Okay, Herr Nagel, ganz herzlichen Dank, finde ich einen wichtigen Punkt. Das wäre so also ein Anliegen, wo wir auch an unsere Hörerinnen und Hörer natürlich äh, dann mitgeben werden. Wir werden ja den Weltjugendtag intensiv begleiten, dass wir den auch im Gebet dann begleiten, sowohl während der Tage als auch danach, dass eben so etwas vielleicht ja möglichst vermieden wird, dass man dann in ein großes Loch fällt. Aber die F äh, Frage gebe ich gerne auch nochmal in die, in die Runde. Ähm, ja, wenn diese Tage nach, also nach dem Weltjugendtag gerade in Valencia sind zum Beispiel und äh, wird da auch dafür ein bisschen gesorgt, dass man dann nicht in so ein Loch fällt? Ist das so ein bisschen so ein, die erste hat vorher mal so nett von vorglühen und nachglühen gesprochen, äh, ist das sowas, wo man dann so ein bisschen auch wieder runterfahren kann oder wird das dann auch in den jeweils in der Gruppe aufgefangen, Kombinieren?
3: Dass die Leute nicht ausglühen bei dem Weltjugendtag, sondern wir wollen sie gerade bei dem ähm, Nachprogramm eigentlich entzünden.
0: Und okay, dann war der war Begriff mit der falsche.
3: Genau. Nein, also wir wollen, also uns ist tatsächlich bekannt, dass gerade für Jugendliche, die auf dem Weltjugendtag waren, eine unglaubliche Glaubenserfahrung erlebt haben, einfach dann nach Hause kommen und einfach wieder alleine sind. Und das ist uns bekannt und gerade nach den Weltjugendtagen versuchen wir uns auch dementsprechend aufzustellen, also sowohl auch in der Diözese Augsburg als Kooperationspartner, aber auch wir in der Jugend 2000, in den verschiedenen Diözesen, da wird die Leute, die am Weltjugendtag mit dabei waren, einfach auffangen, da wird es sie ermutigen, vor Ort. Ort einfach kleine Gruppen zu gründen, um Gebietskreise auch äh, ins Leben zu rufen, aber auch weiterhin irgendwie Veranstaltungen ähm, von Jugend 2000 zu besuchen, um eben dieses Feuer, was man einfach am Weltjugendtag erlebt hat, mit nach Deutschland zu bringen und da auch wieder weiterzugeben und eben dann nicht wieder alleine in der Pfarrei sitzen bleibt ähm, und dann eben ja ähm, deprimiert ist, weil wir eben gesagt wir, wie wir eben gehört haben, am Jugendtag was Tolles erlebt haben, aber daheim habe ich das natürlich nicht mehr, sondern es soll daheim dann wirklich weitergehen und dafür versuchen wir natürlich auch entsprechende Angebote ähm, anzubieten.
0: Okay, vielen Dank für die Frage oder diesen Punkt, Herr Nagel, das war ja auch ein Anliegen, das Sie mit eingebracht haben. Herzlichen Dank, schönen Abend noch und aus dem, äh, aus dem bayerischen Raum ruft uns Herr Achammer an. Grüß Gott, Herr Achammer. Ja, grüß Sie.
3: Ich habe eine Frage und zwar gibt es ja ähm, jenseits dieser 30er Grenze gibt es ja auch Menschen, die in früheren Weltjugendtagen Erfahrungen gemacht haben, weil zum Beispiel auf Dreien. und äh, diese Erfahrungen sind ja sicher auch für die Veranstaltung eines aktuellen Weltjugendtages von Wert. Welche Gelegenheiten bieten die Veranstalter, um diese Erfahrungen zu nützen? Im Sinne von können auch ähm, solche Geschwister im Glauben, die schon älter sind,
0: beitragen. Also dieses Erf Erfahrungspotenzial, das eigentlich da ist, auch äh, nicht brach liegen zu lassen, sondern auch weiter aufzugreifen und darauf einzugehen. Verstehe ich Sie da richtig, Achammer?
3: Ja, auch im Sinne von mitfahren.
0: Okay, also für Sinne von Mitfahren dann zum konkret. Das wäre eine konkrete Frage an die Reiseveranstalter in dem Fall die Jugend 2000. Ähm, ja, wie sieht's da aus? Können Leute, die äh, merken, ich schaffe es nicht mal ganz unter die 30 oder an die 30 ran? Äh, gibt's da? Ist das alles fix, wer da mitfährt oder gibt es da Möglichkeiten? Korbinian.
3: Genau, also wie wir es schon gesagt haben, also das Teilnehmeralter, das offizielle Teilnehmeralter ist eben auch von 16 bis 30. Wir haben es in mancherlei Hinsicht gerade für die Jüngeren auch geöffnet, dass jetzt gerade für so die, wo knapp an die 16 sind noch mitfahren können und für Mitarbeiter und eben, wie jetzt eben hier auch erwähnt worden ist, für Leute, die schon an mehrere Weltjugendtage mit dabei waren und sich eben auch im Team mit engagieren, können die auch eben über 30 sein. Was uns aber als Jugend 2000 sehr wichtig ist oder ja ähm, auch als Kooperation mit dem äh, bischöflichen Jugendamt ist einfach, dass die Jugendlichen da einfach auch unter sich sind und einfach in einer jungen Gruppe, in einer jungen Gemeinschaft ähm, den Glauben erleben können. Also ich kann da von meiner persönlichen Erfahrung auch raussprechen, dass man da einfach unter Gleichgesinnten ähm, Freunden ist und in dieser Gemeinschaft ist, wo man dann eben ähm, so den Glauben erfahrt. Und das ist auch so ein bisschen ein Kernkonzept ähm, der Weltjugendtage, wie es ich von äh, Papst Johannes Paul verstanden habe. Also wir als äh, Jugend 2000 sind ja im Prinzip eine Bewegung, die sich in den an den Jugend an den Weltjugendtagen gegründet hat. Und einen Gedanken, den wir von Papst Johannes Paul da ganz explizit mit auf, äh, aufgegriffen haben, ist eben, dass wir von Jugendliche den Glauben an Jugendliche weitergeben. Und dafür ähm, organisieren wir mit unter anderem die Weltjugendtage, sind aber natürlich froh, um alle Bereicherungen und um alle Erfahrungen, gerade der älteren Generation, die diese Fahrten mit unterstützen. Und gerade in dem Beispiel, wenn man irgendwelche Ideen oder Vorschläge hat, da sind wir auch immer offen und sind auch gerne bereit, uns das irgendwie anzuhören. Sie können sich da auch gerne über die Homepage bei uns melden oder auch telefonisch. Und gerade mit dem Mitfahren, da ist es tatsächlich einfach eingeschränkt, dass es eben für die Leute, die sich im Team mitbefinden, sozusagen ist diese 30er-Jahre-Grenze also 30 ähm, ein bisschen weicher, ähm, aber dennoch ähm, sehe ich auch das für mich irgendwo als noch unter 30-Jährigen, dass ich auch sage, ich werde nicht ewig den Weltjugendtag ähm, organisieren als, als Teamleiter, sondern freue mich auch wieder, wenn ich es an Jüngere abgeben kann, die dann eben wieder ähm, mit jungen Elan, mit jungen Gedanken wieder für die jüngere Generation diese Fahrten auch organisieren.
0: Herr Achammer, herzlichen Dank für die Frage. Und ich nehme gerne hier in den Standpunkt bei Radio Horeb heute zum Thema Weltjugendtag hinein äh, die Frau Angela aus Hamburg. Grüß Gott, Frau Angela.
6: Ja, grüß Gott. Ähm, ich möchte einen, einen Impuls setzen ähm, aus eigenen Erfahrungen und zwar ähm, klein klein, Gar nicht vergleichbar mit den Weltjugendtagen habe ich Mitte der 90er Jahre schon über 40 Jahre alt ein eine Reise nach Tissé gemacht, weil mich das immer magisch angezogen hat. Das war auch schon reichlich spät für mich, mit dem Regenbogenbus von Karlsruhe aus zu fahren, was deutlich günstiger ist und was vielleicht für die vielen, die zu kurz kommen und sich so eine teure Reise nicht erlauben können, vielleicht äh, ein Schnuppern ist, um zu entdecken, wie wichtig das ist. Da hat man über eine Woche etwa Drei, dreieinhalb tausend mhm. Frau Angela,
0: darf ich Sie da kurz ein bisschen unterbrechen, weil wir ja über den Weltjugendtag sprechen wollen. Also Ihr Anliegen ist, falls jemand sagt, er kann sich das nicht leisten, haben wir ja darüber gesprochen, dass es auch sowas unterstützungsfähig ist, dass Sie sagen, es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, wo man hinfahren kann, ohne jetzt alles das genau auszubreiten, aber das ist Ihr Anliegen, was Sie einbringen möchten.
6: Einerseits, andererseits äh, kann ich eben die Erfahrung vermitteln, dass das unbedingt lohnend ist, weil doch Berührungen stattfinden, die die durchtragen. Mich selbst hat das damals äh, bewogen, zurückgekehrt, eine franziskanische Gruppe für junge Menschen zu bilden. Und äh, okay. das ist auch nicht zu verachten gewesen. Und äh, ich... Ich möchte nur einen Impuls setzen, wie wichtig das ist. Ich freue mich mit euch, dass das ganz, ganz toll ist, diese diese Weltjugendtage wahrzunehmen. Und es ist ganz wichtig, jeder, der das irgendwie machen kann, sollte das machen. Aber man darf auch anderes, was irgendwie kleiner geschneidert ist, nicht verachten, weil man da auch einen unbedingten Zugang haben kann. Und jedenfalls damit dabei zu sein und äh, diese Berührung äh, zu erfahren, ist äh, ganz, ganz wichtig.
0: ist Ganz, wichtig. ganz herzlichen und, Dank, Frau Angela. Schön, dass Sie uns angerufen haben. Ich finde es sehr gut, auch nochmal diesen Imp Impuls auch zu setzen, ja, ähm, ob es jetzt der Weltjugendtag ist oder eben auch eine andere Reise, wo man zurückkommt. Wie geht es dann weiter? Toll, dass Sie äh, so eine Gruppe dann auch gegründet haben, und weitergegangen sind. Das ist, denke ich, wichtig, dass das natürlich auch nicht aus dem, aus dem Blick äh, kommt. Ich würde gerne noch auf das Motto des Weltjugendtags eingehen. Das Motto ist, Maria stand auf und machte sich eilig auf den Weg. Das kommt aus dem lukas Kapitel 1, 39. Und meine Frage jetzt auch an die Runde wäre, welche Impulse, ich meine, das kommt ja dann im August, aber welche Impulse stößt dieses Motto jetzt schon bei euch an? Und ich möchte mit dem Peter beginnen, dass, dass er mal so anschildert, was Maria stand auf, machte sich eilig auf den Weg, was löst es bei dir aus, Peter?
5: Das löst bei mir ähm, aus, dass Gott ganz, ganz viel Zeit, also er ist Herr über Raum und Zeit, für ihn spielt Zeit überhaupt keine Rolle. Das ist was, was mich an Gott immer so beeindruckt. Er, er steht über allem. Er sieht alles, was wir nur hintereinander sehen können, gleichzeitig vor sich. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und wir, die wir immer nur in der Gegenwart, im jetzigen Augenblick, überhaupt mit ihm in Kontakt treten können, weil das Vergangene ist vorbei, das Zukünftige noch nicht da, es sind alles nur Geschehnisse, die, die wir sind, die wir, die Personen sind, eben so wie wir leben, so wie wir da sind, Jetzt können wir mit ihm in Kontakt treten. Und es ist dann, wenn der Herr sagt, jetzt ist es soweit. Das war damals, als äh, der Erzengel Gabriel zur Mutter Gottes gekommen ist. Das war für sie der Impuls. Und dann gab es kein Zögern. Gott hat Zeit ohne Ende. Aber wenn es soweit ist, sagt er jetzt. Und ich glaube, dieses Motto, das kann uns ganz, ganz stark helfen, in unserem Leben hellhörig zu werden. Gefügig dem Willen Gottes. Gehorsam, im besten Sinne des Wortes. Auf das was Gott uns zu unserem Heil in unser Herz legen möchte, dann dürfen wir nicht zögern. Wir brauchen dann aber auch Menschen, wir haben das jetzt in den ganzen Gesprächen gerade gehört, wir brauchen Betreuung, wir brauchen Menschen, Seelsorger und so weiter, die uns helfen, den Zeitpunkt zu erkennen. Und in diesem, das ist sozusagen das Gefüge, wo Jugendliche jetzt am Weltjugendtag das kennenlernen können, diese Vorgehensweise Gottes, der ganz viel Ruhe, ganz viel Zeit hat, aber die Zeitpunkte setzt, wie er Sie sieht, wie er sie will, wo es dann kein Zögern gibt. Astrid,
0: Maria stand auf und machte sich eilig auf den Weg.
2: Ja, es ist tatsächlich ein ähnlicher Aspekt von dem, was Peter angesprochen hat. Nur für mich ist da irgendwie, ja, irgendwie dieses, ohne zu zögern aufzustehen. Jemand ruft, Gott ruft und. Ich versinke nicht in meiner eigenen Welt, meinen eigenen Gedanken, meiner eigenen Situation. Maria hätte ja auch ganz bequem sitzen bleiben können und können: ich habe gerade den Sohn Gottesempfang und um Gottes Willen, dann soll ich mich jetzt auf den Weg machen. Das ist so ein bisschen, aber sie steht einfach auf und geht los. Und sie denkt nicht großartig über sich nach und über ihre Situation, oder zumindest wird das nicht so deutlich so, sondern sie ist einfach da, erhebt sich sofort und geht los. Das ist dieses Eilig, dieses Eilens macht sie sich auf den Weg. Das hat mich sehr berührt. Das hat mich erst ein bisschen abgeschreckt, wo ich dann aber ein bisschen drüber nachgedacht habe und dann habe ich gemerkt, so das ist irgendwie für mich das Herz dieses Mottos, dass dieses Islands auf den Weg machen, dienstbereit sein, da sein, mit offenen Händen und ja, und ja, gehbereiten Füßen zu hören und zu folgen, wo es hingehen soll und das eben ohne zu zögern. Und das hat für mich ganz viel mit Liebe zu tun, mit ganz viel mit Hingabe und ganz ja, zuerst einmal mit der Liebe zu Gott aber die sich dann eben auch in der Hingabe an die Situation, an die Menschen, an die Erfordernisse der jeweiligen Situation einfach auch zeigt. Und ja, für mich ist es dieses Eins auf den Weg, das für mich diese Liebe, Hingabe und diese Dienstbereitschaft deutlich macht. Das hat mich sehr berührt.
0: Simon von der Jugend 2000, hast du noch zu diesem Motto des Weltjugendtags auch ersten Gedanken von deiner Seite?
4: Ja, tatsächlich kommt mir da die Predigt vom Papst Franziskus am Weltjugendtag damals in Krakau in den Sinn, als er uns zugerufen hat, dass wir keine Couch-Potatoes sein sollen, sondern wirklich aktiv werden und einfach unseren Glauben leben und auch mit offenen Herzen Gottes Wege suchen sollen. Und ja, ich, ich glaube einfach fest daran, dass ähm, auch das Handeln, ähm, das Leben in, im Glauben meine Welt um mich herum, meine Menschen um mich herum verändern kann und da einfach nochmal so den, den Zuspruch ähm, ja, aus der Bibel, dass auch Maria eilig aufstand und sich auf den Weg gemacht hat, auf den Weg ähm, von, von Gott und ähm, ja, ich finde das einfach ein, ein super Motto, ähm, ja, dass auch wir Jugendliche aktiv werden und den Glauben suchen.
0: Also das wird das Motto sein, dieses Jahr Maria stand auf und machte sich eilend oder eiligs auf den Weg und dieses, ja, da steckt schon ganz viel Dynamik drin. Und ja, danke schon auch für diese ersten Einschätzungen, was dieses Motto angeht. Das wird natürlich dann dort auch nochmal kräftig vertieft. Wir, Sie sind hier beim Standpunkt bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose und als Eindling begrüße ich Frau Heimerl. Grüß Gott, Frau Heimerl.
6: Grüß Gott. Entschuldigung. Ich wollte mich jetzt einfach nochmal melden, weil es ist noch nicht zur Sprache gekommen, obwohl es bestimmt getan wird, nämlich die Priester. Man braucht ganz bestimmt Priester und wahrscheinlich je mehr, desto besser, die die Fahrten begleiten. Und ich denke mal, dass es, oder nicht bloß denken, sondern ich bin überzeugt, dass es für so ein Priester, für die Jüngeren, vielleicht so ein bisschen Älteren schon, auch ganz eine große Ermutigung wäre, was die so dringend brauchen. Also ich erlebe nicht selten oder kriege mit, dass welche so, ja, also mit den Jungen, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, das, das geht einfach nicht, die interessieren sie nicht. Ja, also vielleicht können da die Verantwortlichen irgendwas dazu sagen. oder ja.
0: Die Frage gebe ich gerne an Peter Sönneborn.
5: Ich gebe sie dann gleich noch weiter, äh, <lacht> an, weil ich jetzt den, den Organisationsstand nicht habe, wie viele Priester schon dabei sind. Aber in einem äh, würde ich Ihnen auf jeden Fall recht geben, Frau Heimer, äh, Priester sind, sind da wie die Leuchttürme in, diese, in diesen Jugendgruppen, das sehe ich immer wieder. Das, äh, da bildet sich eine Nähe zu Priestern heraus, die Jugendliche sonst so nicht finden würden. Da bekommt man auf einmal einen Zugang zu, zu diesen Geistlichen als Personen, als Priester, als Seelsorger ähm, in einem ganz lockeren, ungezwungenen Miteinander. Und vor allen Dingen darf man nicht vergessen, es sind auch Priester, die da mitfahren, die ja diese Seelsorge an Jugendlichen dort auch tun wollen. Das ist eben ein Anliegen. Und deswegen treffen hier genau die, die, die richtigen aufeinander. Natürlich ist es letztlich. Anliegen eines jeden Priesters, junge Menschen für den Glauben zu begeistern, aber bei manchen geht es so weit, dass sie dann mitfahren, auch wenn sie schon selbst schon 50, 60 Jahre alt sind, keine Ahnung, vereinzelt, sind auch ganz viele junge Priester dabei, dass sie bei so einem Event nochmal die ganzen Strapazen auf sich nehmen. Und ich glaube, diese Mischung ist, ist da einfach ideal, um völlig ungezwungen hier mal in, in Kontakt mit Seelsorge zu kommen und zu spüren, was Gott da für eine Gnade reingelegt hat. Aber Corbinian, ähm, Bodo, ich, du, du moderierst, aber ich gebe es jetzt gerade mal direkt an den Corbinian. Ja, natürlich, dann. natürlich. Vielleicht kannst du noch was dazu sagen, wieso der Stand der Dinge ist. Genau, also
3: wir fahren insgesamt ja mit neun Bussen und wir versuchen natürlich, dass in jedem Bus mindestens ein Priester mit dabei ist. Es gibt auch schon Busse, wo schon mehrere Priester angemeldet sind, aber ich möchte auch ganz bewusst hervorheben, dass es da nicht nur die Priester sind, die da wirklich auch das Zeugnis für das Ordensleben ablegen, sondern wir haben auch einige Seminaristen mit dabei, einige Klosterbrüder mit dabei und auch zu unserer großen Freude einige Schwestern, die bei der Fahrt mitfahren.
0: Okay. Frau Heimerl, danke für die Frage, dass Sie die mit, mit eingebracht haben ja. und schönen Abend noch für Sie.
6: Danke gleichfalls. Okay.
0: Danke. Wunderbar. Und aus München begrüße ich Frau Scholz. Grüß Gott, ja, Frau Scholz. Ja, ganz
6: kurz. nur meine nette, Nachbarin, meine nette Nachbarin hat mich an ihr Telefon gelassen. Von mir aus ging es nichts. Also meine Frage hat sich, glaube ich, zum Teil beantwortet mit äh, dem, was zuvor gesagt wurde. Und es ähm, ist ja nun Weltjugendtag, bis zu 30 Jahren ungefähr. Was ist die Erfahrung? Fahren eigentlich auch oder fliegen eigentlich auch Ältere zum Weltjugendtag?
0: Okay, gebe ich gerne nochmal den corvinian weiter.
6: Weil Fatima mich interessiert. Mhm.
3: Genau.
0: Also die Wir haben schon in der Sendung angesprochen, aber gerne nochmal, Frau Scholz. Danke. Genau.
3: Die Erfahrung ist tatsächlich, dass wirklich überwiegend junge Leute äh, bis 30, 35 äh, Jahren an der Weltjugendtag teilnehmen, weil der Weltjugendtag auch unglaublich anstrengend ist. Also gerade die, die Jungen stecken das noch einfacher weg, dass man da jede Woche, äh, jeden Tag auf Isomatte äh, und äh, Isomatte schläft und Schlafsack und dann auch äh, mehrmals die Location wechselt. Ähm, also das ist einfach anstrengend und für Jugendliche einfach besser zum Wegstecken. Und ähm, ich denke gerade dieser, dieser Gedanke eben von Johannes Paul, ähm, dass eben die, die, die Jugendlichen, die Protagonisten äh, für den Glauben im neuen Jahrtausend sind. Das war ein, ein, ein Spruch vom, vom Weltjugendtag in Santiago de Compostela. Das hat ganz viel, ähm, was der Weltjugendtag einfach verkörpert. Jugendliche, die sich auf den Weg machen, gemeinsam den Glauben erleben und dann den an Jugendliche wieder weitergeben und deswegen ist es einfach ein, ein Fest von Jugendlichen für Jugendliche, ähm, die dann da äh, den Glauben eben leben können und auch leben sollen.
0: Vielen Dank für die Frage und was Jugendliche da erleben, das hören wir in einem Zeugnis vom Weltjugendtag 2019 von Leo, der hat uns da mal erzählt, was er auf dem Weltjugendtag in Panama erlebt hat.
7: Ein besonderes Erlebnis war für mich, als ich einen Vionisten getroffen habe aus Guatemala, der einfach Otto hieß. Und das war halt einfach schon mal cool. Und dann sind wir in Kontakt geblieben und später haben er und ich mich getroffen in Panama City in der Nähe vom Hard Rock Café und sind dann gemeinsam mit ein paar anderen von unserer Gruppe unterwegs gewesen. Und irgendwann waren wir auf dem Gelände relativ weit vorne und hat halt angefangen zu spielen. Und als er so anfing zu spielen, kamen halt immer mehr Leute da und dann hatten wir so eine kleine Band, so aus zehn Musikanten oder Musikern und alle haben gesungen und geklatscht und das war einfach so spontan da. Und das fand ich halt echt beeindruckend, weil jeder von denen war aus einem ganz anderen Land. Also da war ein Schweizer dabei, Österreicher, äh ich glaube sogar ein Koreaner war dabei gestanden, der hat da getrommelt ein bisschen und es war halt mega. Und ich fand es halt total klasse, dass, dass sich so unterschiedliche Nationen halt so gut verstehen.
0: Soweit Leo, der auf dem Weltjugendtag in Panama war und ich habe noch äh, eine Stimme. Ich finde es einfach toll, den jungen Leuten einfach direkt äh, zu hören, was sie so erlebt haben. Und wir hören noch Andrea.
2: Andrea, was ist dir denn in Erinnerung geblieben vom Weltjugendtag jetzt? Ein besonderes Erlebnis und was nimmst du mit für den Alltag jetzt danach?
1: Also ich muss sagen, für mich war ganz besonders, also vom Inhaltlichen, dieser Satz, der wichtigste Moment ist jetzt. Weil ich oft irgendwie so immer in der Vergangenheit gelebt habe oder in der Zukunft und so. Und es war irgendwie so erleichternd da für mich, so das zum hören, hey, egal was ist, jetzt ist gerade das Wichtigste. Und ich glaube, der schönste Moment war in der Anbetung. Also das war ein Night Fever gestaltet in der Kirche. Und da bin ich rein und es war alles stockdunkel und bloß die Monstranz war eben vorne und war beschienen. Und das war ein ganz besonderer Moment irgendwie für mich, weil da war ganz eine kleine Musik eigentlich so im Hintergrund, aber die war so berührend. Und ich glaube, da hat Gott auch wirklich so voll zu mir gesprochen gehabt und hat mein Herz so voll berührt und habe dann voll geweint. Und das war, glaube ich, schon eines der schönsten Momente, die ich da gehabt habe.
0: Also die Andrea hat was erlebt bei diesem großen Ereignis dann auf der ganz persönlichen Ebene und da haben wir ja am Anfang auch schon drüber gesprochen auch mit Dirk Corbinian von der Jugend 2000, dass es eben Spektakel ist, aber dass es dann auch diese ganz wichtigen und starken persönlichen Momente geben kann oder Geben darf, wie sie Andrea erlebt hat. Meine Frage jetzt so, so, um das Ganze auch ein bisschen abzurunden, wäre an euch vier, an alle vier, erstmal an Corbinian. Auf was freut ihr euch besonders jetzt beim Weltjugendtag 2023 in Lissabon im August oder auch bei der Weltjugendtagreise davor und danach? Diese Langreise geht eine Woche davor und danach. Die Kurzreise ist eben näher am Weltjugendtag dran. Auf was freut ihr euch besonders, Corbinian?
3: Als Teamleiter freue ich mich natürlich, wenn es endlich losgeht. Wir sind seit über drei Jahren in den Planungen und in den Organisationen und haben da natürlich viel Zeit und Mühen reingesteckt. Und jetzt freuen wir uns einfach, wenn es endlich losgeht und dann die Leute einfach diese Erfahrung machen dürfen, sich auf den Weltjugendtag aufzumachen. Und ich freue mich dann als als besonderes Erlebnis, freue ich mich einfach immer ganz zum Schluss auf die Zeugnisrunde, wenn wir dann einfach hören dürfen, was, an, was der Herr an so vielen jungen Leuten bewirkt und gewirkt hat. Und äh, das sind einfach ganz schöne Erlebnisse, wo wir immer wieder sehen, ja, es lohnt sich, diese Weltjugendtagsfahrten zu organisieren und einfach Jugendliche
0: zu den Weltjugendtagen zu bringen. Die Jugend 2000 geht mit der, in Kooperation mit der Diözese Augsburg äh, auf den Weltjugendtag, auf Anstalt, eine Reise mit über 500 Jugendlichen. Wir haben schon in dieser Sendung darüber gesprochen, Simon ist da auch zuständig für die Diözese. Simon, auf was freust du dich besonders jetzt auf Juli, August gesehen?
4: Ja, als Busleiter natürlich auf die Begegnungen mit den Jugendlichen, ähm, um mit ihnen ähm, ins Gespräch zu kommen, rauszuhören, wo sie gerade stehen und ähm, ja, ähm, zu schauen, wie, wie, wie sie am besten so den Weg zu Jesus finden und ähm, für mich persönlich gleich am Anfang bei der Langfahrt, wo wir ein Lobpreiskonzert am Strand in Spanien geplant haben. Es wird, glaube ich, eine super ähm, Kulisse am Strand direkt, tolle Natur außenrum. Und da mit den Jugendlichen ähm, Gott zu loben und ihm zu danken ja für die tolle Fahrt, die wir dann ähm, begehen dürfen, das, glaube ich, ähm, wird ein toller Moment und da freue ich mich richtig drauf.
0: Und wenn ich richtig informiert bin, Peter und Astrid, von Radio Horeb, ihr begleitet ja als Radio Horeb, als Medienpartner die Jugend 2000 auf dem Weltjugendtag. Wird dieses Strandkonzert dann in Spanien auch live übertragen, im Abend der Jugend?
2: Ja, das wird es. Okay, da freuen wir uns, kann man
0: schon drauf freuen.
2: Auf jeden Fall. Du, es ist, wir, wir,
5: Astrid. wir
0: lassen es ja. uns nicht
5: entgehen.
2: Mhm.
0: <lacht> also kann man sich schon schon drauf freuen und noch ein paar Mal schlafen. Und dann gibt es dieses Strandkonzert live aus Spanien auf dem Weg zum Weltjugendtag. Meine Frage auch an euch beide. Peter, vielleicht zuerst, auf was freut ihr euch besonders bei der Weltjugendtagsreise oder beim Weltjugendtag selber?
5: Also bei mir jetzt wieder der Perspektivwechsel auf Ü50. Ich freue mich, dass wir natürlich auf die ganze Stimmung, auf all das, wenn man das kennt, das läuft an, die Spannung steigt und man ist einfach total mit reingenommen in diese begeisterte Stimmung. Ich freue mich auf zwei Dinge. Ich freue mich auf die stillen Momente des persönlichen Gebets, der Anbetung in dieser ganzen Atmosphäre und besonders auch für die Jugendlichen. Und das ist auch der Punkt, zu dem ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause ganz besonders einladen möchte. Bekehrung, Hinwendung zu Gott, die passiert nicht, weil wir das machen. Das muss uns ganz klar sein. Das passiert auch nicht durch den Weltjugendtag als solchen. Das passiert durch die Gnade Gottes. Und die wird erbeten im Gebet. Nicht im Stress, sondern im bei Gott sein. Und dazu möchte ich alle ganz, ganz herzlich aufrufen, dass Sie stellvertretend für die Jugendlichen und für Sie einfach beim Herrn sind. Und auf diese Momente freue ich mich persönlich äh, jetzt auch. Aber vor allen Dingen, und das ist jetzt ähm, auch Teil des Perspektivwechsels, ich freue mich, dass wir vom Radio diesen Dienst tun dürfen, den Weltjugendtag, all denen nach Hause zu liefern, die nicht mitkönnen, ähm, hier eine ganz große Gebetsgemeinschaft zu schaffen und äh, vor Ort den Jugendlichen hoffentlich auch Freude zu machen, dadurch, dass sie sich verbunden fühlen mit ganz vielen zu Hause. Und ähm, auch erleben, dass das dadurch noch ein Stück weit größer wird.
0: Astrid,
2: auf was freust du einfach, dich? Mhm. Ja, ich kann mich eigentlich direkt anschließen. Also du kannst mal natürlich dieses Radio machen. Ich habe schon am Anfang, hast du es schon so gesagt, ich, ich habe eine Schwäche für diese Groß-Events. Und das ist gerade auch dieses als Radio, als Radiomensch einfach diesen Feuerstrom, diesen diesen Freudenstrom einfach nach Hause leiten zu dürfen und ja, einfach den Menschen einfach nach Hause zu bringen und ihnen einfach die Weltkirche ins Wohnzimmer zu liefern oder dahin, wo sie halt Radio gerade hören. Das ist einfach ein unglaublich, ja, das macht unglaublich viel Freude und das macht mir Freude. Mein persönliches Highlight in der Vorfreude, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber ist Fatima. Ähm, die Mutter Gottes ist ja auch ein Motto des Weltjugendtags und wir kommen eben auch über Fatima mit unserer Reisegruppe und ich freue mich darauf, an diesem Wallfahrtsort das erste Mal sein zu dürfen und dort eben auch ganz besonders der Mutter Gottes begegnen zu dürfen. Und ja, und ich bin gespannt, wo sie mich dann auch hinführen wird und wo sie die ganzen Jugendlichen auch hinführen wird. Denn der Weltjugendtag steht ja auch unter dem besonderen Schutz der Gottesmutter, ist ja auch sehr marianisch. Ja, das ist so das, worauf ich mich sehr freue.
0: Und äh, das möchte ich gerne aufnehmen hast du gesagt hast, Astrid, es gibt dieses Weltjugendtagsgebet. Und äh, das ist ein Gebet, was formuliert ist als offizielles Weltjugendtagsgebet. Und ich möchte Sie, liebe Hörner und Hörer, und euch in der Runde einladen, dieses Gebet mit uns zu beten. Vielleicht kennen Sie das Gebet schon, dann beten Sie es einfach im Herzen mit oder hören zu, dass Sie es auch mal kennenlernen, um was es in diesem Gebet geht. Wir teilen das ein bisschen auf. Und beten das gemeinsam. Und ich beginne im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
5: Amen. Amen. Maria, die du Elisabeth besucht hast, du bist aufgestanden und hast dich eilig auf den Weg ins Bergland gemacht, um Elisabeth zu treffen. Führe uns zu denen, die sich danach sehnen, dass wir ihnen das lebendige Evangelium bringen. Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Herrn.
3: Oder Verspätung sondern mit Bereitschaft und Freude. Wir wollen friedlich gehen, denn wer Christus bringt, bringt Frieden. Und Gutes tun führt zur größeren Freude.
2: Maria, Mutter Gottes, durch dein Wirken wird dieser Weltjugendtag zu einer Feier, weil wir denselben Christus in uns tragen, den du einst in dir getragen hast macht diesen Weltjugendtag zu einer Zeit des Zeugnisses und des Teilens, der Geschwisterlichkeit und der Dankbarkeit, bei der wir alle auf jene schauen, die sich nach dir sehnen.
4: Mit dir möchten wir diesen Weg der Begegnung fortsetzen, sodass sich unsere Welt ebenfalls in Geschwisterlichkeit, Gerechtigkeit und Frieden begegnet.
0: Maria, die du Jesus zu Elisabeth getragen hast, hilf uns, auf den Vater zu hören und in der Liebe des Geistes Christus zu jedem zu bringen. Amen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
2: Amen. Amen. Amen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank auch für dieses Gebet. Und wenn Sie dieses Gebet nochmal nachlesen möchten, auch das steht auf der weltjugendtag weltjugendtagde oder auf, Sie können es erfahren über hore.org, über, über den Button zu dieser Sendung oder beim Hörerservice von Radio. Horeb. Heute der Standpunkt bei Radio Horeb zum Thema Weltjugendtag und zu diesem Motto des Weltjugendtags. Maria stand auf und machte sich eilig auf den Weg. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gesprächspartnern. Das ist der Corbinian Nagele von der Jugend 2000. Vielen Dank, Corbinian.
3: Dankeschön, Kenny.
0: Und der Simon Pfingstel auch für der, von der Jugend 2000, von der eben in der Kooperation mit der Diözese Augsburg. Vielen Dank.
4: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank fürs das angenehme Gespräch.
0: Und ja, man mag, ihr freut euch auf die Reise und so freut sich auch ganz Radio Horeb auf diese Weltjugendtagsreise, vor allem auch die, die mitfahren dürfen, aber auch die, die dann von zu Hause mitfeiern dürfen. Vielen Dank an Astrid Sonneborn. Gute, äh, klar, Ich sage Astrid, Astrid Moos. das habe ich euch beide durcheinander gebracht. Entschuldigt bitte. Astrid Mooskopf, du, du wirst zum ersten Mal dort sein, du wirst dort die redaktionelle Leitung haben. Alles Gute, Gottes Segen dafür. Vielen Dank jetzt Dankeschön. auch für dieses Gespräch. Und gerne. Peter Sonneborn, herzlichen Dank. Und dass du auch ja, heute Abend dir Zeit genommen hast. Vielen Dank.
5: Ja, gerne. Danke auch. Schönen Abend noch.
0: Der Standpunkt bei Radio Horeb. Ich hoffe, Sie haben mit eine Vorfreude bekommen für den Weltjugendtag. Und ich möchte nochmal auf diese Aktion äh, Fahrt du für mich hinweisen, die möglich macht, dass Sie andere auch unterstützen auf diesem Weltjugendtag. Wir haben auch darüber gesprochen, dass es ja doch so eine Reise auch Geld kostet und dass die Möglichkeit gibt es, das zu unterstützen auf der weltjugendtagseite oder eben auf radiohore.org können Sie das nochmal nachrecherchieren, wenn Sie das unterstützen möchten. Sonst wünsche ich Ihnen und uns allen eine gute Vorfreude auf den Weltjugendtag noch drei Monate und dann geht's los und vielen Dank, dass Sie heute Abend dabei waren und ja, danke für Ihr Interesse. Mein Name ist Bodo Klose und ich wünsche Ihnen einen schönen Guten geruhsamen Abend.